0: die Tonexperten und euch, habt ihr euch bestimmt schon gewundert, Moment mal, das ist doch Mattis Mikrofon, aber Knies Bartgeräusche, wie kann das denn sein? <lacht> das kommt, weil wir tatsächlich über die Osterfertage beide in der Heimat sind und deswegen sind wir jetzt im schönen, neu renovierten alten Zimmer von Lars Knieper und äh, gucken hier auf einem wunderschönen großen Fernseher, schön Sky Bundesliga und ähm, das Spiel in einem Raum, deswegen begrüße ich dich in meiner äh, eine Armlänge Abstand <lacht> <lacht> Distanz, <lacht> Lars Knieper, guten Tag.
1: Hallo, <lacht> äh, wir dürfen gerade bei Sky lebenslang Grün-Weiß genießen.
0: Ja, ein bisschen trauen, dass wir nicht dabei sind <lacht> im, im Stadion.
1: Aber ich sehe viele Gesichter, die mit Herzblut dabei sind und das gefällt mir immer gut.
0: Genau, und ähm, wir suchen jetzt mal, wissen wir nicht, ob es klappt, einfach mal live zu podcasten während des Spiels, ähm, was vielleicht durch sehr viele Unterbrechungen, durch sehr viele spannende Szenen ähm, <lacht> sehr zerstückelt wird. Aber wir werden die Abende mit Schnittarbeit und Herzblut begehen und ähm, werden einfach versuchen, aus diesen anderthalb Stunden Unterhaltung einen guten Podcast zu schnippeln.
1: So erfolgreich, wie wir beim Eiersuchen waren, wollen wir nämlich auch beim Peinliche Pausen suchen. <lacht> <lacht>
0: ja, war mega erfolgreich. Ich habe ähm, Karten für, ich habe <lacht> Geld für Konzerte und Bier bekommen.
1: <lacht> oh, geil!
0: Osa Hasen wir wieder gnädig.
1: <lacht> wir sehen gerade auch die Ausstellung. Ähm, und ich erwarte jetzt einen äh, Glückwunsch von meiner linken Seite.
0: Äh, Glückwunsch, du hattest recht. <lacht> <lacht> Danke. Du und Kofa, ihr seid hier einfach dieselbe Person. <lacht> <lacht> nee, also was haben wir? augustin Sommasanda, Velikovic, Gebro ähm jetzt bist du umgeschaltet, kennen wir es alle aus dem Kopf. Die ähm, vordere Dreierkette <lacht> aus Eggestein, Bargfrede und Delaney. Hui. Und hat das recht, links spielt Juno. Nicht wie ich gesagt nicht wie ich gesagt habe, dass der gute Keins spielt. Rechts bei Evoli vorne Kruse, der ähm, ein paar Interviews gegeben hat vor dem Spiel, habe ich gesehen. Hast du dafür Kruse? irgendwas gelesen? Ja, Kruse, hat, glaube ich, relativ viel interviewt. Oh, äh, was ist mit denen? Ich glaube, die Zeit und so hat irgendwas gesagt, wegen jetzt WM und so. ist natürlich jetzt gerade ein spannendes Thema, ne? Jetzt nach der Länderspielpause, wie ein Kruse, der aktuell wieder in der Topform ist, ne? Und ähm, ob der zu WM fährt und bis jetzt sieht es eher aus wie Nein, was uns so halb freut, halb nicht freut, ne? Ist natürlich. Länderspiele sind spannender mit einem Max Kruse drin als Bremer, aber da wir natürlich wissen, dass er überragend spielen wird, hieße es auch natürlich noch mehr Angebote und ähm, wir sehen jetzt den ähm, spannenden Anstoß, noch <lacht> <Nichts> passiert ist. <lacht> aber was mir eingefallen ist, mein zweites Spiel im Stadion war ähm, nicht genau heute, aber es war auch an einem Ostersonntag Ach, was? im Jahre 2007 und zwar war das gegen Nürnberg und ich weiß noch, wie ich zu Hause saß, 2007, wie alt waren wir? War ich? <lacht> äh,
1: 13. 13,
0: 13 Jahren genau. Oder ja, ähm, beim,
1: am Ostersonntag weiß ich nicht, vielleicht.
0: Ähm, weil ich, glaube es war ich, glaube ich, glaub, ich, schon egal, auf jeden Fall so 13, 14 so mit dem Dreh herum. Ähm, und zwar weiß ich noch, dass wir morgens am Essenstisch saßen und überlegt haben, was machen wir denn mit dem langen Sonntag? Und dann haben wir einfach gedacht, <lacht> lass mal einfach schön ähm, zwei Stunden mit dem Auto nach Bremen fahren. Und gucken, ob wir Karten kriegen. Und was war, es gab noch Karten, aber nur für den äh, Nürnberger Block.
1: Oh, ich erinnere mich an die Geschichte, ja.
0: Und ähm, ich musste meinen mein Schal abgeben und mein Trikot umdrehen, was komisch ist, weil es von hinten, weil eher der Trikot <lacht> besitzt weiß, ist es von innen auch grün. Ähm, und sieht es trotzdem durch die Jacke durch. So halb. Und ähm, dann musste man, wurde extra gesagt, man sollte sich nicht als Bremer-Fan ausgeben, aber ähm, bei dem 1-0-Siegestreffer, ich weiß nicht, wer es macht hat. Ich glaube Almeida, ich bin nicht ganz sicher. So gefühlt mindestens der halbe Nürnberger Block ist einfach abgegangen. So, weil es wirklich, natürlich kommst du aus Nürnberger <lacht> auch nicht unbedingt am Ostersonntag nach Bremen. Ja, <lacht> das ist stimmt. natürlich ganz schön für die spontan angekommenen Fans. Was ich auch sehr schade finde, dass wir keine Karte bekommen haben. ich habe tatsächlich gedacht, dass Karten am Ostersonntag eigentlich doch eher weggehen sollten, weil es mehr so Family-Time ist und so. Aber tatsächlich alle Angebote, die bei Ebay drin waren, waren mhm. für 50 Euro für den Stehplatz. Und das finde ich schon habe ich man so für die Leute, die nicht wissen, wie teuer so eine Stehplatzkarte sonst ist, wenn man, mh, guckt ja noch jeder ungefähr danach, aber als Student, was wir ja beide sind, sind es 11 Euro und als Vollzahler 15 plus irgendwie 5 Euro Versand oder so, ist dann auch echt äh, nichts das. Und ich zahle gerne ein bisschen mehr, da habe ich nichts gegen. Also,
1: ich finde immer 25 Euro sollte so der Preis sein und dann ist er doch gut. Genau, so das also kann man noch verkraften. der Preis für eBay Kleinanzeigen natürlich.
0: Ja. ja, genau. Aber naja, so war auf jeden Fall mein ähm, zweites Spiel im Stadion und ist jetzt sehr erfolgreich. Heißt aktuell ist meine Osterbilanz Ostersonntags Werderbilanz sehr gut. Auf ähm, <lacht> einen Sieg von einem Spiel. <lacht> Ob man das so bleibt.
1: Aber ich glaube, die äh, werder Osterbilanz habe ich irgendwo von Werder selbst gelesen, sowieso ganz gut. Ja. Zu oder zumindest positiv.
0: Ah, okay, nice. Äh, Werden wir nachreichen. Oder auch nicht. <lacht> oh, warte,
1: eigentlich solche Statistiken finde ich auch immer so doof. Ja,
0: ich bin in der e also ich habe eh mal ziemlich Spaß an Statistiken. Einfach nur, weil ich Zahlen so gerne mag. Ja. <lacht> aber sowas, oh krasses Ostern, sind dann Bremer dann proteingestärkt, vor allem jetzt in Ostereiern, ich spielen <lacht> deutlich besser als der Gegner. Nope, bestimmt nicht. Äh,
1: vierte Spielminute, das sah schon ziemlich gefährlich aus, muss ich sagen.
0: Ja, aber zum Glück haben wir ja den guten Pablas im Tor, der auch noch am Boden liegend mit seinem Schienbein Bälle halten kann. <lacht> Fußball. <Das> heilige Schienbein <lacht> heilige von Juri Pavlenka. Fun fact, ich habe äh, von, ähm, von meinen Eltern zu Weihnachten so einen Werderkalender bekommen. Es gibt, es gibt immer so ein äh, jedes Jahr gibt es so einen sehr, sehr coolen, den ich sehr empfehlen kann, so einen schwarz weiß kanal der ist wirklich echt schön, ähm, mit so einem Zitat und drunter und so, aber ich habe einen bekommen, weil der ausverkauft war, so ein richtig Klischee, du bist 13 und hast dein Zimmer voll mit äh, Fußballbildern, <lacht> <lacht> Dings bekommen und heute zum 1. April ähm, ist Palenka als ähm, Playmate des Monats <lacht> auf dem Kalender drauf, Ach Was? Ja. Ach ähm, in wunderschönem Rot gekleidet komplett, vielleicht ist das ein... Ähm, Zeichen? Ich denke nicht. <lacht>
1: ist auch voll bitter bei solchen Kalendern, dass da musst du dich auf zwölf Spieler äh, begrenzen.
0: Ja. Ja, und dann nimmst du vor allem über den Sommer so, sind es genau die, die natürlich dann wechseln, so. Ja,
1: genau. <lacht> ja, die Top-Spieler. Ja, genau.
0: Deswegen ist immer nur, ist Kruse immer nur in den ersten sechs Monaten <lacht> dabei.
1: 18 Minute, wer für die wollte mal das machen, was er gegen. Äh, Augsburg. Du <lacht> fragst mich nicht. nicht. Gegen Augsburg auch gemacht hat. und äh, Sieht so aus, als ob er sich doch für einen Pass in die Mitte entschieden hat. Dadurch konnten die Frankfurt erklären, aber war ein schöner Spielzug endlich mal.
0: Es gibt die erste Ecke nach acht Minuten ungefähr. Ey, ich finde ganz ehrlich, in diesem Licht sehen die Trikots so aus, so olivgrün. Ne? Ich, muss, ich als Style-Part dieses Podcasts. <lacht> <Ja>. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> ich bin ja. relativ stolz darauf, das Licht zu sein. <lacht> <lacht> Während Drewitsch versucht halt eine Flanke reinzubringen, ist uns gerade aufgefallen, dass jetzt die Rückrunde von Florian Kofeld beginnt. Was, ne? 17 Spiele? Bis jetzt würde ich sagen, gelungene Hinrunde für Florian ist. Ja,
0: okay. <lacht> ich habe gerade schon gemeint, dass, ähm, dass es sich gar nicht anfühlt wie 17 Spiele unter Kofeld, weil er sich einfach so, so passend auf eine Art anfühlt, dass es einfach sich wie, wie viel, viel länger ähm, vorkommt. Sodass jetzt ich weiß nicht, jetzt ist es irgendwie 29 Spieltag oder so, es waren die ersten zwölf ähm, Spiele noch unter, unter Nuri. Und er ist gefühlt schon so lange, auch wenn ich ihn super sympathisch fand und, und ich es schade finde, dass er seinen Erfolg aus der, ähm, aus der Rückserie der letzten Saison nicht mitnehmen konnte. Ähm, also trotzdem, dass Kofeld einfach ihn so vergessen machen lässt, weil er einfach so gut zum Team passt und auch ein so ein sympathischer Trainer ist.
1: Ich fand das gerade schön, weil ähm, im Vorbericht hat, hat ja Harman ihn auch ein Zeugnis ausgestellt. Ich habe zwar gesagt, er ja, hat den allem eine Eins verdient im Grunde genommen, was natürlich aber auch übertrieben war. Aber vor allem sein Auftreten ist einfach so unfassbar mhm. sympathisch und gleichzeitig professionell. Ja, ja. Was mich halt immer wieder beeindruckt ist, hat er diesmal auch vom Spiel gemacht. Ähm, diese ganz klare Gegneranalyse in den Interviews schon. Und das macht mir ein bisschen die Hoffnung, dass er äh, eben nicht nur so... Oh, Oh, schade. <lacht> Weil für die hatte gerade in der 17-Minute eine super Chance, aber hat den Ball nicht über Radetzky <lacht> überlupfen können. Oh, ja. Äh, ja, das macht mir die Hoffnung, dass Kofeld im Gegensatz zu Skripnik und Nuriem nicht nur so ein Rückrunden-Phänomen äh, Phänomen, Phänomen ist, sondern halt mehr ist und einfach ein wirklich guter Trainer, was ihm ja auch viele schon lange attestiert haben. Aber, oh, Entschuldigung, er sollte aber <lacht> erstmal ähm, Erfahrung sammeln.
0: Ähm, wir sponsern diesen Rülpser bei Bax und Krombacher. <lacht> Natürlich trägt man miesig gehört bei einem ähm, Podcast-Beder. Und dem gerade. Ja, ich denke halt es auch so, ich freue mich immer so krass über Interviews mit ihm, weil es, es sind einfach nicht einfach nur irgendwelche Floskeln, so oh, der Ball ist rund, wir müssen gucken von Spiel zu Spiel, nein, es sind wirklich so einfach mega präzise Aussagen, es macht immer mega Spaß mir zuzuhören. Ich glaube so im Fußballhimmel laufen, laufen locker so durchgehend Kovall Interviews <lacht> so auf Dauerschleife so stelle ich mir den vor.
1: Und ich finde auch immer stark man merkt immer wie sehr er sich freut Bundesliga Trainer zu sein. Er sagt ja auch immer noch, dass es einfach besonders für ihn ist ins Weserstadion zu kommen, dass sich da überhaupt noch nicht dran gewöhnt hat und er hat ja auch direkt am Anfang gesagt, selbst wenn er zurück in die U23 geht als Trainer, wechselt er von einem Traumjob in den anderen hm. und ich kaufe ihm das komischerweise auch ab, weil er so eine ehrliche Art einfach ja. hat.
0: Ja, ist ein guter Mann. Man äh, darf gespannt sein. Sein Vertrag geht ja auch nur bis zum, bis zum Sommer, wenn ich richtig liege. Kann oder?
1: sein, ja ich glaube, glaub, Also er wird ja so oder so bleiben erstmal. Ja,
0: also ich hoffe sehr nicht, dass jetzt irgendwie Bayern doch und sagt so, Digga, <lacht> <lacht> Dortmund sagt nach dem 6.00 gestern, wir brauchen mal einen guten Trainer. <lacht> ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich glaube heute war in der Deichstube oder so ein Bericht über sowas, waren die Top-Clubs äh, Top beim Anklopfen. Ich hoffe, der beste Top-Club der Bremen, klopft an und sagt, komm, wir hauen da nochmal ein äh, bisschen Cash drauf und ähm, ein paar Jährchen mehr als null Jahre.
1: Ich glaube ihm, bei ihm tatsächlich, dass das, auch wenn das womöglich Wunschdenken ist, aber dass ihm die Angebote sogar fast egal wären und er so oder so bleiben wollen würde. Ähm,
0: glaube Ich ich glaube tatsächlich auch, dass er trotzdem nicht, also ich kenne mich natürlich nicht da im Genre aus, äh, im, im, <lacht> im, im, in der, im Milieu aus, das war das, das, war das Fachwort, <lacht> Aber ich kann mir irgendwie, dadurch, dass er halt eben so klein ist und dass es immer noch nur Werder Bremen ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass da echt jetzt irgendwelche so großen Clubs anklopfen.
1: So. Ja, ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Also ich sehe ihn auch einfach früh.
0: nicht bei einem, keine Ahnung, auch nicht bei einem Dorpen oder so, die ja offensichtlich mal besseren Trainer bräuchten. Aber das können wir in unserem Dorpen- podcast besprechen. <lacht> 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 aber, nee, aber das, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, ihn woanders zu sehen, als bei Werder. Und wenn, vor allem nicht bei einem besseren Club als Werder, weil es irgendwie immer noch so wirkt wie unser so unser Mann, so den haben wir da großgezogen bei uns irgendwelchen U-Ligen und so. Und
1: ich finde das auch einfach so krass, dass halt so ein typischer Werder-Trainer kommt aus den, aus den ganzen U-Bereichen. Ich habe mal irgendwie ein Interview mit Niklas Füllkrug gelesen und der hat erzählt, dass er mit Florian Kohfeldt in der U14 14, ich, ah, Ahnung, der hat zusammengearbeitet hat. Oder der hat ihn dann rangeholt oder unter ihm hat er trainiert, keine Ahnung, irgendwie so, aber was der für eine Verankerung im Verein hat, ist schon der Wahnsinn. Und mhm. jetzt bundesliga Also traumhafter kann es für, für Florian Kofeld und auch für Werder eigentlich nicht laufen, unter der Bedingung, dass er länger bleibt.
0: Ja, das ist ein bisschen der Philipp Barkfried des Werder-Trainers, ne? Werder-Trainer. Ja. <lacht> <lacht> da Jerry macht Poplenker. der Lenker, ne? Oh mein Gott. 21 Minuten aus zwei Nanometern kriegt er den Ball <lacht> noch irgendwie.
1: Boah, ein glasklares Abseits. Glasklares aber Abseits,
0: aber trotzdem sieht man mal wieder. Oh, ah,
1: genau. Er selbst war gar nicht im Abseits, aber der andere ja. aktiv eingegriffen.
0: Ja, aber trotzdem hält er so auch noch so einen Ball, ne? 1,22 Minute. Passiert gar nicht so viel, ne? Ist nicht so, das top ähm, Topspiel, also nach vorne zumindest noch nicht so viel, Deswegen haben wir viel Zeit über Kohfeld zu reden, was ja auch nicht verkehrt ist. Man. <lacht> nee.
1: Aber ich mache mir langsam Sorgen um meinen 2-2-Tipp, weil vier Tore in äh, 70 Minuten werden. Halt... Oh, und da rettet Selassie, war das? Die Fußspitze, Alter. Ui, ui, ui. Ja, 22. Minute. Da hat Boateng auf Außen gelegt und dann kam, was war das Wolf oder so mit einem ich super Pass. Aber Silas hatte seinen Fuß dazwischen, sehr wichtig geklärt. Mhm. Das und das Tor wäre frei gewesen für Ribic. Ne?
0: Also auch sehr sehr schön, wie einfach wir in so Vorbericht nicht mal das Wort Kurfeld erwähnt haben oder Vertragsverlängerung. Das sind eigentlich noch Themen, die wir gut mal besprechen können, während hier nicht so viel passiert. Peter von Bargfrede, der in dieser Woche seinen Vertrag verlängert hat, <lacht> sehr zur Überraschung von eigentlich niemandem. Ja. <lacht>
1: ja, man weiß ja noch nicht mal, bis wann er verlängert hat. Das finde ja. ich auch cool gemacht. Auf
0: jeden Fall Anschlussvertrag ja noch, ne? Kann danach bei Werder bleiben. Ist ja ganz cool auf jeden Fall. Ist doch einfach eine geile Sau, ne? Also, je mehr jetzt Barkfrede echt mal verletzungsfrei bleibt, desto mehr merkt man, was für ein geiler Typ der eigentlich ist.
1: Genau. Und was ich auch so beeindruckend finde, obwohl Bargfriede, oh, das sagt, wir müssen das ei. gerade mal unterbrechen, weil Augustin soll ausgewechselt werden muss. Weil also, er
0: sich wohl was gezerrt oder so? Sollte also, aus Inside, das Sieht nach Zerrung
1: oder sowas aus, ja.
0: Ei, 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 ei. das ist schlecht für uns und für die Saisonspende, die ich immer noch im Laufen habe.
1: Ja, anscheinend hat Augustin sich irgendwie beim Springen verletzt. Er läuft auch, aber deshalb gehe ich nochmal davon aus, dass er <lacht> <Nein.
0: lacht> das, Oh mein Gott. Marco Friedel, ne? Der. Ähm, Cutie, unser, unser, Hoffnungsträger der nächsten anderthalb Jahre, hat einfach Schiemann schon mit sich selber drauf.
1: Aber ein Bayern Trikot war das ne? Oder,
0: äh, oder Österreich das ist schon das Nationalmannschaft.
1: Ach so, oder oh ja, das weiß kann ich auch ich
0: nicht. Ich glaube eher äh, Österreich, weil ich glaube nicht, dass er mit da mit Bayern Dings.
1: Das verfreut. Aber das ist ja geil mit dem eigenen Gesicht drauf.
0: Ich weiß nicht, ob ich das cool finde oder nicht. <lacht> ich glaube, weil es Friedel ist und die Friedel feier, finde ich das cool, aber ich glaube sonst.
1: Äh. Das ist ein bisschen so wie Leroy Sané ein Tattoo von sich auf dem ja. Rücken hat, ne?
0: Nur in der leichten, ich spiele nicht bei Manchester City-Version, äh, <lacht> <Ja. lacht>
1: noch nicht. Äh, ja, wo wir gerade drüber geredet haben, waren die, war die Vertragsverlängerung von Philipp Bargfrede. Und ich finde das genauso bei Philipp Bargfrede, der ja dem Jahr viele Experten auch ein, äh, ja, ein Riesentalent attestieren, was er nur nicht komplett ausreizen konnte durch unzählige Verletzungen. Und genauso Finn Bartitz, der seit Jahren immer ähm, ein wichtiger Spieler des Kaders ist, hat man nie das Gefühl gehabt dass andere Vereine da ernsthaft anklopfen. Mhm. Also ich habe mir nie Sorgen gemacht, ob ein Bargfriede oder ein Finn Barthes jetzt noch mal wieder wechseln. Wechsel,
0: nee, nee. Ja, auch natürlich kann man auch davon dann darüber reden, ob die einfach qualitätsmäßig nicht so gut sind, aber wenn man dann wieder, also als Nicht-Bremer, als Bremer weiß man das, <lacht> aber Bargfriede, der wirklich eine großartige Saison spielt, also uns so hart den Arsch rettet einfach damit, was da hinten abräumt, wieder Pässe verteilt, alles hinten weg, sens, was da wegzusensen ist, und ein ähm, Bartels, der in der Topform natürlich n, überraschend, dass wir ihn so ersetzen konnten tatsächlich. Ja. Also das man, das ich habe letztens, ich wohne jetzt in Bremen seit knapp drei Wochen und ich war letztens bin ich zum Stadion gelaufen und ich habe ein Foto von Bartels gesehen. Ich war so überrascht davon, wie wenig Bartels noch in meinem Dunstkreis gerade ist. Darüber. So ich hatte war irgendwie ein Foto, wo irgendwie mit Kruse und Delaney Feiern ist oder so. Sehr schönes Poster nebenbei Werder Bremen kann man vielleicht mal irgendwie im Shop anbieten. Ähm, ja. Und das Bartels einfach so natürlich. Äh, unfassbar viel lieber an ihn. Äh, wahrscheinlich der Name meines ersten Sohnes. <lacht> <lacht> Bart, wartet Bart. Alter. <lacht> 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 ähm, nee, aber dass, dass er so gut ersetzt worden ist, dass man nicht unbedingt merkt, dass er fehlt. Jetzt vor allem noch mit dem Rashiza, wo wir gerade auch schon privat überredet haben, dass der ja nicht äh, spielt, obwohl er so ein Flügelflitzer ist und auch relativ viel Geld gekostet hat. Ähm. Dann, wenn noch ein Bartels kommt, das wird echt da auf den Flügel, wird das einfach, glaube ich, echt ein Spaß werden und ein Kampf für die, für die Spieler selber, weil da wird einfach ein mega Konkurrenzkampf kommen.
1: Extremer, ja.
0: Wo ich aktuell auch nicht weiß, wie lange Bartels sich braucht, um wieder bei 100% zu sein, aber ob der dann noch immer spielen wird, ist dann die Sache, ne?
1: Ich frage mich das auch, aber es ist natürlich so, dass seit Bartels da ist, gab es verschiedene Trainer und jeder Trainer hat immer wieder auf Finn Bartels gesetzt. Hm. Deshalb glaube ich, dass er bessere Karten haben wird als sein Kainz, als ein äh, Johansson. Und dann wird eben geguckt, ob man, wenn ein dir bleiben sollte, ob eben Physis gebraucht wird, wie heute. Hm.
0: Und vielleicht ob ein Juno bleibt, ne? So, weil ich glaube nämlich, wenn da Bart bleibt und er verlängert hat, ähm, ist glaube ich mehr so ein bisschen Richtung, also noch mehr als eh schon so Zeichen auf äh, Goodbye Juno.
1: Das kann echt sein, ja.
0: Und vor allem, ich freue mich sehr auf die Kombination wieder zwischen äh, Barkfried und Kruse, die natürlich so, Bartels, äh, Bartels und Kruse, genau, <lacht> die natürlich nach ähm, Schinken und Käse, glaube ich, das Top-Duo ist, was man
1: <lacht> kriegen kann. Oh! 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 Oder oh! reden wir über den Abgang? Jawoll! Oh! 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 Wunderschöner Pass von oh! Thomas Delaney. Da oh habe ich gar God. nicht mit gerechnet. Oh mein Gott!
0: Motherfuckers! Ich war gerade über dem Ganzen so nicht, ob ich hier fluchen darf, aber ja!
1: Oh, war das, ich hoffe, kein Abseits.
0: Nee, ich glaube, kein Abseits.
1: Aber einfach in in intelligenter Pass, ey. In
0: die ballert den einfach schön mit dem Vollspann genau zu Juno, der den schön mit dem Innenriss einfach reinschiebt.
1: Das ist der Grund, warum man unbedingt mit Juno einfach verlängern sollte.
0: <lacht> ich nehme alles drückt, was ich in den letzten zwölf Sekunden gesagt habe.
1: <lacht> aber war natürlich auch abgefälscht, ein bisschen Glück, aber Tor ist Tor. Tor ist
0: Tor, das ist doch geil. Haben wir, haben das wir gut ist gemacht. Ist 28, 29 Minute du Bade erstmal die Kamera weg und auch sehr schön direkt der Schwenk auf Kofeld der sofort zu ähm, Engelstein geht oder Engelstein zu Kofeld und ihm erstmal ein bisschen wieder was taktisch erklärt. Keine, keine Freude, sondern einfach nur direkt weiter.
1: Das finde ich auch so gut an Kofeld dass er was sowas angeht einfach so sachlich ist.
0: Und oh. ah, Radetzky, du Fotze. Kruse oh, ist man, ein Fuchs. Ey. Mann, man, Unheimlich man, man, frecher man, man,
1: Lupfer. Man. Boah, das war oh, richtig frech.
0: Mieses Ding. Achso, auch abgefälscht. abgefälscht. Ah, ja, 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 ja. Radetzky ist auch ein Fuchs. Wahrscheinlich
1: ne? wäre es nicht abgefälscht, wäre es wahrscheinlich noch gefährlicher geworden, ja. weil das Tor hinten frei war im Grunde genommen. Ja, ich würde sagen, jetzt wird es ein gutes Fußballspiel. <lacht> Frankfurt muss kommen, aber Werder hat gerade noch Bock auf ein zweites. Und Frieda hat noch den Schuss des Jahrhunderts <lacht> In der 35. Minute hat äh, Moisander seine fünfte gelbe Karte bekommen.
0: Torschütze im Hinspiel nebenbei.
1: Oh ja, richtig. Moisan hat sich auch gewünscht, noch gegen Radetzky zu treffen, weil die beiden ja in der finnischen Nationalmannschaft zusammengespielt haben.
0: Ah, stimmt, ja. Und ja,
1: genau, das letzte Mal hat er ihn schon einem eingenetzt und deshalb möchte er jetzt auch noch mal gerne treffen. Aber er hat seine fünfte gelbe Karte und damit ist der erste Kandidat von fünf oder vier, vier oder fünf, die... Zu vielen. Ja, genau, zu vielen, die äh, bereits vier gelbe Karten haben. Der erste, der getroffen wird.
0: Und fehlt somit nächsten Freitag im Eurosport-Player vorhandenem Spiel gegen Hannover. Wo wir leider keine Karten für bekommen haben. Also wenn jemand noch Karten über hat, ne? <lacht> Schön für Hannover Auswärtsblock. Oder auch Heimblock, eigentlich würde ich glaube. ne, wohl, nee, will ich nicht. Ha, wohl.
1: Heim Heimblock für von Hannover.
0: Ja, also es gibt ja auch ein paar, die immer ja. undercover dann in, obwohl da sind wahrscheinlich auch sehr viel Bremer drin, so, ne? Ja, wird fehlen auf jeden Fall. Heißt ähm, Basti oder.
1: Ich denke, oh ja, stimmt. Oder Friedel dann Friedl in der halt, Innenverteidigung. Ne? Das wäre auch mal interessant zu sehen. Aber da äh, unterhalten wir uns in 5 vor 1530 drüber.
0: Und zwar am Donnerstag oder am Freitag, ne? Nee, oh fuck. Ja, das muss ich gleich mal erklären, weil ich überhaupt aufnehmen kann. Oh! <lacht> ja, Pavlenka, du oh mein Gott. Oh mein Alter Gott! Alter
1: Schwede. 37. Minute, quasi eine Doppelchance von Frankfurt. Oh, Digga, Pavlenka ist einfach so ein Hund, ne? Das ist so ein geiler Typ. Oh, ohne den würden wir so weit. Also, wenn wir da noch ein Wiedwall in Anführungsstrichen. <lacht> der mal war äh, drin stehen würde, wenn wir glaube ich deutlich weiter unten stehen in der ey, ey,
0: Ich ich mir mit seinem Gesicht auf meine Gesicht, ich, das ist ja. ja
1: einfach der Typ, ne, unfassbar. Ich, ich würde gerne so so gut in Gesprächen kontern können, wie Pavlenka äh, auf Schüsse reagieren kann. <lacht> <lacht> ja, in der Halbzeit muss man sagen, das Spiel ist okay. Kein Knaller. Nee. Ja.
0: Mehr <lacht> ja, das ja ein Tor führen, das ist immer schön. Schön, dass Pavlenka, das tut, was er uns auch tut, uns retten. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir haben Glück gehabt bei dem Tor, muss man sagen, obwohl das ja vorher rausgespielt war. Ansonsten ist es so intensiv, wie man erwartet hat. Aber trotzdem nur einigermaßen fair. Ähm, ja. ja, da gibt es nichts zu sagen. Ja, ich also.
0: kann ich sagen. Und wenn es so weitergeht, ne, kann man doch mal Oberpokal anstellen. <lacht> 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 Nein, okay. Wir lassen mal die Pferde im, Sch im Stall oder so. Oder <lacht> wie auch immer. Das, man das.
1: Den Matthias im Meer.
0: Das ist schön. <lacht> <lacht> wie gut, den, den, mit dem Matthias im Meer gehen wir jetzt in die Halbzeitpause. Und, ähm, bis in 15 Minuten für euch in jetzt geht's weiter.
1: Wir hatten gerade in der 46. Minute, ich bin noch etwas aus der Puste, eine Riesenchance von äh, Belfodil. Der irgendwie hat Radetzky den noch gerade von der Linie gekratzt. Ja, und dann äh, geklärt. Ich habe noch auf den Nachsetzen gehofft. Das war ein Freistoß und dann hat Belfodil sein langes ein Bein oder so
0: Und auf der Linie Radetzky und dann kommt er gerade noch vor Delaney, ran, ein Abwehrspieler von Frankfurt.
1: Und Radetzky hat schlau gemacht, nur mit den Füßen den Ball wieder hochkauen. Das oh, war das eine Riesenchance, ey. Ja genau, Ob's, ob es war, weiß ich auch nicht.
0: Aber <lacht> schade, 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 schade. Ziemlich geil gewesen. Auch äh, Bremen generell ja nicht so viel nach vorne zwingend. Deswegen, das fand ich auch Belfod ist abgesehen von der Szene, wo wir gesagt haben, dass es wie gegen Augsburg war, kam auch nicht so viel von ihm bis jetzt. Aber nee, das stimmt mal Wenn so ein Ding reinmacht, du...
1: Reicht effektiv auch. genug. Ja, wir hatten vorhin auch kurz mal in die Statistiken geguckt. Äh, da war es äh, 45, zu so 55 Prozent Ballbesitz. Also, kurz nach dem Tor hatte, wäre da ja auch noch eine Druckphase, aber danach haben sie sich auch sehr zurückgezogen.
0: Leute, 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 Leute. Leute. Es fällt das 1 zu 1 in der 53. Minute und Frankfurt zeigt das, was Bremen auch dazu kann kontern. Nachdem wir eigentlich, glaube ich, eine relativ schön aussehende Chance hatten. Och, ist das
1: auch schön gemacht, ne? Da hat der Prinz einen rausgehauen mit einer wahnsinns vorlage
0: Ja, Fabian, der gerade eingewechselt worden ist, passt dann rein, Strafraum zu Kevin Prinz-Boateng, der mit einem Hackending einfach das Ding so gut vorlegt und...
1: Auch irgendwie gleichzeitig Luft oder einfach nur, weil der Ball springt. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Ball Fall hoch,
0: der also, Ball kommt so halb hoch an.
1: Ja, war super herausgespielt und dann gegen die Laufrichtung von Pavlenka.
0: Ja, schade, 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 schade. Vor allem, weil wir gerade eben, glaube ich, eine relativ schön aussehende Chance hatten, wo wir einmal sowohl von Belfodil, da hätte mehr draus machen können, als auch einmal Celassi, der sich dann ein bisschen in 16er verdribbelt, obwohl er doch die Chance besser aussah, als er im Endeffekt war. Dann kommt der Konter und dann kommt der gute Jojic in Kombi mit Kevin Prinz und macht den Ausgleich. Heißt, äh, mein Tipp ist schon mal passé, aber wenn es noch zwei Tore fallen, wo ich mehr freuen würde... Da steht's die, ähm, <lacht> <lacht> Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wird noch, wird schon. Ich, Digga, ich kann langsam nicht mehr sagen, wie fucking geil ich Pavlenka einfach finde. Gerade eben, was ist das, 56. Minute. jo jetzt schon wieder nach einem Stellungsfehler von Velkovic, glaube ich, war es gewesen, frei vor Pavlenka, zieht ab aus leicht linke Position, aus, keine Ahnung, 14, 15 Meter und natürlich Pavlenka mit den Beinen dran. So, als ob das jemand wundert, dass er den Ball noch hält.
1: Digga, der Typ ist auch einfach ein Phänomen. Das hätte so heftig in die Hose gehen müssen eigentlich. Ja, ja, ja. Pavlenka die Krake. Mann, mal, jetzt schwimmen wir aber.
0: Jetzt schwimmen wir richtig.
1: Äh, ja, wir haben gerade die 71. Minute und man muss sagen, die, eigentlich die ganze Halbzeit schon, ausgenommen der Chance direkt nach Anpfiff und jetzt gerade so Chancen-ähnlichen Dingen, äh, ist einfach ein unfassbares, unfassbar langweiliges Spiel geworden. Ja. Beide bemühen sich, aber beide stehen noch gut, immer noch extrem intensiv. Und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass die Frankfurter Fans zu hören sind und nicht die Bremer.
0: Ja, ah, ich denke mal, sieht nur daran, dass Sky das steht abgemischt hat. Das will ich hoffen, ja. Aber ja, gibt nicht so richtig Chancen. Und man merkt so, dass, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber so, man so dass der Ausleih hat schon ein bisschen auch so die, die Lust am Reden genommen, gerade
1: so. so. Ja, war ein extremer Stimmungskiller auf jeden Fall.
0: Ja. Und das tut das Spiel auch nicht so geil. Muss man schon eine Länderspielpause ertragen und was kriegt man in der Halbzeit, die ein bisschen, ähm, bisschen lame ist, ne? Naja.
1: In der 73. oder wahrscheinlich war es schon 71., wo das eigentlich passiert ist. Ähm, da hat du musst nicht Bier holen, tut mir leid. <lacht> <lacht> Belfodil hat da, das hast du glaube ich noch gesehen, laut äh, Zweier gefoult, hat aber den Ball zuerst gespielt und dementsprechend hat sich Max Kruse extrem aufgeregt und hat dafür die gelbe Karte bekommen. Was ja immer eine Seltenheit ist bei Max Kruse, der noch nie in seiner Karriere wegen einer roten oder fünf gelben Karten gesperrt worden, oh, was? worden ist. Krass. Und sogar Kuhfeld musste zum Rapport. Und das hat mich irgendwie erinnert, entweder war das beim letzten Spiel oder davor. Und war eine ähnliche Situation, wo der Schiri mit Kuhfeld geredet hat und auch mit Max Kruse, weil die sich zu sehr beschwert haben. Und in der gleichen Situation hatten aber beide recht. Und der Schiri in Anführungsstrichen unrecht, natürlich soll man sich nicht beschweren. Aber in der Situation ist die Meinung, unser lieben Bremer Richtiger gewesen. Richtig so. <lacht> und Bell for Dias Bein ist nun mal ziemlich schwer und läuft auch gerade den Platz herunter. Und es kommt, wie du richtig getippt hast, Aaron Johansson aufs Spielfeld.
0: Uhuhu. Ich glaube, zur Auswahl des Podcasts, oder? Ich glaube, ich habe das privat gesagt, dass Johansson ähm, ähm, reinkommt als erstes und verletzungsbedingt muss der gute Marco Roos raus. Nochmal hier an dieser Stelle props an dich, Marco, wenn du den Podcast hier hören solltest. <lacht> <lacht> heißt die ersten beiden Auswechslungen hat jedes Team schon gemacht. Mal gucken, was sonst kommt. Ne? Jetzt sind es noch 15 Minuten.
1: Ich glaube, dass Frankfurt schon alle drei hat jetzt, weil die vorhin Tarvata für Stimmt. Schändler gekommen ist. Ich
0: beschreibe mich nochmal ein bisschen über den, über den Schiri, weil ich habe das Gefühl, der jetzt schon wieder so eine Szene, wo man das vielleicht doch eher als Foul werten könnte. Das Gefühl, der pfeift ein bisschen gegen Bremen so. Also vielleicht auch ein bisschen einfach nur sehr kleinlich, aber es wirkt immer so, dass eine sehr viele Tacklings als faul gewertet werden, die eindeutig beigespielt sind. Und jetzt auch wieder so ein paar Dinger, wo man überlegen kann, okay, das können wir doch mal ein, kein Stürmer faul sein, wie dann auch gegen Bremen ausgelegt. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber,
1: ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen die grün-weiße Brille, aber es ist so eine bisschen aus bei aus der Wahrheit und die grün-weiße Brille. Dazu muss man sagen, dass der Zweier manchmal einen sehr unsympathischen Gesichtsausdruck hat. Das macht die Wahrnehmung, finde ich, noch schlimmer.
0: <lacht> Gott, ist das schön! Ist das schön! Oh. Tom, die ich sehr schätze, Radetzky auf jeden Fall sehr weit da oben drin. Patzt einfach.
1: Ist das jetzt Friedel so oder Juno?
0: Wir, wir müssen es noch nicht. Äh, Flanke kam von außen rein. Und zwar F ja, Friedel,
1: Friedel auf Juno, der auf
0: Juno ja. spielt, der vielleicht nochmal Doppelpasst. Nee, Juno macht selber. Flankt rein vom, vom Frankfurter, vom eigenen Mann. Wollte, glaube ich, zurückköpfen. Zum oder kam zumindest nicht richtig dran. Keine Chance für ihn, wenn er den vernünftig halten würde. <lacht> <lacht> Radetzky die immer so glaube ich, den Ball ein bisschen verschätzt und den eigentlich hätte haben sollen, springt hoch, sollte eigentlich sicherer Ball sein für ihn so, ich habe auch schon halb abgeschaltet, aber nein, rutscht ihm durch die Hände.
1: Oh, da steht er so, so einen zwei, ganzen drei. Meter zu weit vorne quasi. Ja. Also ich habe die ganze Situation auch als überhaupt nicht gefährlich nee, wahrgenommen. Nee, nee, nee. Wollte schon wieder äh, aufs Handy gucken.
0: Ich habe gerade auch seine jungs nicht drin. Ja, geil, war eins Schön, schade, dass man nicht den Bremer auf der Score alles... Wer, wer kriegt das vor jetzt? Radetzky-Eigentor oder der Oder der Ecken der äh, zurückköpfende Eigentor. Wir werden gleich erfahren, was der DFL sagt. Ähm, oder DFB,
1: wer immer dafür zuständig ist. Äh, ja, auf jeden Fall scheißegal. 2-1 2-1 Heißt,
0: ähm, hoffen wir mal, dass dein Tipp nicht in Erfüllung geht.
1: <lacht> ich auch, ja. Während Matti mir zur richtig genannten Aufstellung gratuliert hat, muss ich ihm jetzt zu äh, beiden richtig getippten Wechseln gratulieren. Denn er hat auch getippt, dass zum Schluss... Langkamp reinkommt, um die Führung zu verteidigen und Junuzovic geht, hat er zwar nicht gesagt, aber Junosovic geht gerade raus.
0: Aber genau dasselbe mit Langkamp und Führung verteidigen. Und Johann soll, das erst ja, Ich das bin ist da ein bisschen, naja, froh, dass dem so ist, dass wir wirklich die Führung verteidigen können. <lacht> Gucken wir das jetzt. es noch eine Minute reguläre Spielzeit.
1: Ja, ich rechne mit drei Minuten nach Spielzeit. Das ist mein äh, Tipp. Wenn der aufgeht, äh Ich sag zwei. Mal sehen. <lacht> <lacht>
0: So, das sind jetzt noch auf der Uhr, 25 Sekunden, Einwurf Bremen in der eigenen Hälfte und ähm, es ist auch einfach fucking spannend. Also es passiert nicht viel, aber es ist trotzdem diese Angst, dass ein Angriff einfach fucking reicht, ne?
1: Ja. Aber und es sind übrigens noch zehn Sekunden von den drei Minuten, die ich vorhin <lacht> <noch hier lacht> <lacht>
0: gezählt Ihr Recht hatte leider. <lacht> 2 zu 1 geht das Spiel für dich aus. <lacht> ja. Also bin ich heute Fra Frankfurt in unserem Podcast. <lacht> oh ja, stimmt. Ähm, da habe ich auf sie getippt im Tippspiel. Was
1: ist damit denn? Oh ja, wir müssen echt zur neuen Saison. Da ist es aus. <lacht> und da ist es aus, ja.
0: Oh Gott. <lacht> <Irgendwo lacht> <lacht> Nein, okay. Ah, geil. <lacht> Drei Punkte, Kofeld war dann ungeschlagen. Und ist einfach so fair, denkst du, hey, Frankfurt, ihr dürft 2 zu Hause gewinnen, dafür gewinnen wir 2-1 zu Hause.
1: <lacht> ja, er hat gerade gesagt, 10. Schlichtheimspiel für Kofeld zu Hause ungeschlagen. Das ist der Wahnsinn.
0: Das ist der Wahnsinn. ne was ist was ein Sieg? Ohne Scheiß, ich hätte nicht damit gerechnet. Also ich habe es natürlich gehofft, dass die gewinnen. Auch so, so ein Ding natürlich nicht. weil <lacht> 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 Sieg ist sieg, drei Punkte. Dadurch sind wir jetzt vorbeigezogen an Gladbach auf jeden Fall. Und hast du die Tabelle gerade im Kopf?
1: Nee, ja, aber sonst... Ähm kann man sagen, dass wir jetzt auf Mainz tippen müssen im Abendspiel. Denn dann rutscht äh, Wolfsburg nach unten und wir klettern wirklich an Gladbach vorbei.
0: Einen schon würde ich für die tippen, weil es ähm, natürlich ganz cool ist für Hamburg, damit sie ein bisschen mehr Abstand nach unten haben. Und weil ich das sehr süß fand, im, im äh, wenigstens, wie im Vorbericht darüber, wie da schon die Mainzer Fans beim Training dazu waren. Da habe ich so ein bisschen so ein erinnert. Ja.
1: ja, die Tabellenkonstellation sieht so aus, dass wir punktgleich ähm, mit Augsburg, Hertha, und Gladbach sind, nur dass wir durchs äh, leicht schlechtere Torverhältnisse auf Platz 3 dieser vier Mannschaften stehen. Minus 1, oder? Genau. Äh, ja, auf Platz 11 stehen wir jetzt, aber wie gesagt punktgleich mit Augsburg und Hertha, Platz 9 und 10 und Stuttgart ist nur zwei Punkte drüber. Wenn wir nach oben gucken, sieht es also sehr gut aus.
0: Und ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass wir nicht mehr nach unten gucken müssen ab jetzt. Also jetzt nochmal die drei Punkte mehr gegen Frankfurt gerade so, trotz hartem Restprogramm, klar, so Dortmund, Leipzig, ähm, Leverkusen. Ich glaube, bis das war's. Also ich, also wenn wir selbst Frankfurt ja auch eine gute Saison spielen und jetzt auch kein schlechtes Team sind, wir da doch drei Punkte wegholen können, zum Glück. Leipzig, wo man vielleicht auch einen Punkt noch mitnehmen kann. Leverkusen wird auch schwer, aber auch machbar zumindest ein Punkt. Und Dortmund, wenn die so spielen und ich und mein Dad, die im Stadion zusammenbrüllen, dann
1: ähm, wie das werden. Also ja, aktuell sollte Dortmund ja kein Gegner sein. <lacht> <lacht> ja, wir haben halt auf dem aktuell haben wir auf Mainz elf Punkte Abstand. Das heißt, wir wären... Ähm, mindestens zehn Punkte auf den Relegationsplatz haben nach diesem Spieltag. Und Friedi Bobic, wie man im Interview sehen kann, kann noch lachen. Das verwundert mich. Das 18. Spiel von Kofeld als werder Cheftrainer und wieder ein Sieg. Yeah, 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 yeah. Eine Meinung, ähm, ja, unerwarteter Sieg und äh, genauso war eigentlich der Spielverlauf. Es sah eher danach aus, dass Frankfurt vielleicht noch das 2-1 macht, wenn überhaupt noch jemand ein Tor schießt und dann kann ja. dieses Tor aus dem Nichts. Und ich würde sagen, dass wir gegen eine Frankfurter Mannschaft, die eine absolute Top-Saison spielt, einfach nur Glück gehabt haben, aber auch irgendwo den Willen gehabt haben und wichtige Punkte eingefahren haben.
0: Ja, kann man so sagen. Also, also schon krass vorüber, drüber, weil ich euch so richtig damit gerechnet hätte, mit dem Spielverlauf, dass da noch sowas kommt. Ihr habt tatsächlich dann doch eher mit Unterschieden gerechnet. Aber hey, so ein Fehler von Granatzi nehme ich gerne in Kauf.
1: Der tat mir auch wirklich leid. Also gerade im Interview auch überraschend ehrlich und sympathisch. Hat ja auch gesagt, ja. Lag nicht an der Sonne, einfach nur, halt, wie genau so ein Bock, der Pavlenka auch schon passiert ist. Ja, er tat mir leid. Äh, man kann jetzt auf jeden Fall nach den, diesen 18 Kofeld-Partien, wir weiß nicht, ob man unbedingt dieses Resümee machen will und diese Tabelle ist auch umstritten, aber in der Kofeld-Tabelle steht Werder auf Platz 3 hinter Uhuhu. München und Schalke.
0: Das heißt ganz klar, nächste Saison Europa League. Also äh, Europa League, Platz für nächste Saison können wir schon mal buchen. Ich kann schon mal gucken, was so ein inter -Red tail kostet.
1: <lacht> der, der Kicker hat auch äh, jetzt in der vergangenen Woche einen Artikel drin gehabt, ob Werder schon reif für die Champions League ist. Was? Ja, tatsächlich. <lacht> Habe ich mir durchgelesen. Äh, wurde dann natürlich relativiert und aber also
0: ein großes Nein
1: einfach nur <lacht> so ein Caps. Naja, es wurde aber auch eben diese Kofeit-Tabelle hinzugezogen und Platz drei ist ja nun mal Champions-League, aber da sollte man natürlich nicht viel, zu viel drauf setzen. denn wer unten drin steht, muss sich auch ordentlich zusammenreißen und das äh, hat Werder getan. Ja. Genauso hat Max Kruse gerade im Interview auch nochmal darauf hingewiesen, dass zum Relegationsplatz halt noch alles möglich ist und dass das Spiel gegen Hannover nochmal wichtig wird. Das wird nämlich auch wichtig, um die Nummer eins im Norden zu sichern. <lacht>
0: Das ist natürlich das Hauptziel bei dieser Saison. ist doch wieder schaffen noch Hannover, die ja auch, muss man sagen, eine starke Saison spielen dafür, so als als Aufsteiger. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie direkt so also doch schöne sich Mittelfeld dafür ankann, auch die ganze Saison nie Richtung Abstieg geguckt haben.
1: Nur jetzt langsam.
0: Ja, genau. Letztes Spiel nicht mehr so optimal gelaufen, erste krass. Und deswegen wird spannend. Auf jeden Fall das Teil nord wie am Freitag. Heißt, wir werden uns wieder hören am Freitag, weil ich das dann wieder aufnehmen kann. Ja, hast du noch was zum Spiel zu sagen? Äh,
1: nee, aber zur Folge, das war jetzt eine sehr besondere Folge. Schreibt uns gerne mal, ob wir das nach Möglichkeit mal wieder machen sollten, weil es halt schon unwahrscheinlich ist, dass wir zusammen sitzen und das Spiel gucken.
0: Weil wir zusammen meistens stehen und das Spiel gucken in der Ostkurve. Okay. <lacht> Ganz genau.
1: Und äh, ja, und wenn euch das überhaupt nicht gefallen hat, dann schreibt uns das noch umso mehr, damit wir es, damit wir nicht wieder auf so eine Idee kommen.
0: Genau. Und ähm, ja, wir würden uns freuen, auch generell über Feedback, das ist natürlich immer gerne gesehen, iTunes können wir uns auch gerne bewerten und mal schreiben, wenn ihr einfach Bock habt, an ähm, entweder Twitter.com/Werderhämmert oder werderhämmert hat eben oder an Werderhämmert-Web.de oder ähm, Brieftaub. <lacht> warum, warum mache ich sowas?
1: <lacht> das wäre noch cooler, da würde ich mich auch mehr freuen.
0: Gut, und ähm, dann verabschieden wir euch in einen Ostermontag <lacht> und eine verkürzte Woche, weil es Freitag schon wieder weitergeht. Ist das nicht schön? Wunderbar. Nach dem langen, langen Warten der Länderspielpause geht es jetzt Schlag auf Schlag.
1: <lacht> Alles klar. Dann äh, ja, habt eine schöne Woche.
0: Ja, macht's gut für Ostern. Ciao. -i.